0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui arrive providentiellement pour nous parler du présent, mais en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com.
0: Bien, es-tu providentiellement l'homme de la situation Mathieu
1: Écoute, Oui. Je l'espère. D'accord. Nous le verrons. Nous le verrons. La fin de l'épisode nous le dira.
0: <rire> C'est ça. Euh, alors, nous allons parler aujourd'hui d'une euh, doctrine qui est importante euh, dans la vision euh, biblique euh, du monde, euh, parce que bah, tout simplement, elle nous parle de la, de la relation que Dieu euh, entretient finalement avec, euh, avec le monde qu'il a créé. Euh, nous allons parler de la... Doctrine de la Providence. Oui. Euh, ça, ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'on va directement au cœur du truc et c'est.
1: Exactement, j ai, j ai je suis un peu mal à l'aise avec ça parce qu'on n'a ouais, ouais, ouais. pas dit assez de. de ouais.
0: T'as pas une blague là trucs hein, Un rapport, truc sans
1: que... rapport euh, avant l'épisode. Ouais.
0: Ouais. Bon bah allez, on y va. Hein. Tant pis c'est parti. on partie. va être sérieux pour une fois.
1: Savoure ce moment, Pascal Denot, pas de bêtises en début d'épisode.
0: Voilà. Euh, D'ailleurs, Pascal Denot euh, on le rappelle qu'on euh, va bientôt recevoir, euh, car il a sorti un livre, et on va avoir le plaisir de la voir pour euh, deux émissions. Il va venir jusqu'en France, c'est génial. Merci Pascal, c'est super cool. Euh, alors, euh, Mathieu, euh, on parle de la providence, mais dis-nous, c'est quoi la providence
1: Alors, la providence, c'est une doctrine, mon cher Raphaël, très importante. <rire> C'est moi qui ai un peu voulu parler de la prudence, pourquoi Parce qu'il euh, y, y a des doctrines comme ça que je trouve qui sont assez importantes dans notre vision euh, biblique du monde. Mm -hmm. On a fait quatre épisodes, comme vous vous souvenez, sur euh, la vision biblique du monde, en reprenant euh, le, le schéma un peu connu, création, chute, rédemption, restauration. Euh, Dominique a fait un super article, euh, là, cette semaine, je crois où il, euh, il explique pourquoi lui propose un autre schéma Pas en cinq points. Il, y a, il y a
0: quelques semaines déjà.
1: Il y a quelques dire. semaines, ouais. Mmh. Euh, et, et voilà. Mais en tout cas, euh, nous on a fait ces quatre épisodes-là, on, on vous mettra le lien en description. Et puis on a développé quelques doctrines, euh, peut-être pour aller un peu plus loin, qui sont assez importantes dans euh, notre euh, vision du monde, et plus particulièrement par rapport aux discussions que nous on veut à voir sur la, sur la culture. Ouais. Donc on avait parlé de l'image de Dieu, euh, on avait parlé de... Du rap. On avait parlé de quoi d'autre Du rap. Du rap, oui, mmh. mais qui n'est pas une doctrine en fait. Ah mince. Oui, la doctrine du rap, euh, je... La rapologie, vu J'ai vu aucun, <rire> aucun chapitre de systématique sur le rap. Euh, mais
0: ouais, quand on aura écrit la nôtre, il y en aura rien.
1: Ça manque euh, non, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, fait euh, euh, l'image de Dieu, on a fait la grâce commune, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme doctrine J'en oublie une au moins.
0: Ouais, euh, probablement. Euh, écoute, je sais plus, mais on les mettra en lien.
1: On les mettra je en lien, voilà. On vous met tout en lien. Et voilà, du coup, la doctrine de la providence me semblait euh, assez importante pour qu'on en parle. Euh, C'est souvent, on ne parle pas beaucoup de providence, alors que euh, chez les théologiens réformés, la, la, la providence a une place de choix. Euh, nous, on va plutôt parler de, de souveraineté.
0: Oui, en fait, quand on parle de souveraineté, on parle d'un attribut de Dieu, euh, et nous, on l'étend à, à, son, à son œuvre. Ben en fait, c'est vrai qu'il est plus juste, quand on parle de son interaction avec nous, enfin de la, de la, comment dire, de la mise en œuvre de sa souveraineté, on parle alors de Providence.
1: C'est ça, oui. Mmh. Euh, et puis, on, on va le voir, euh, quand on parle de, de Providence, il y a quelque chose de, de, de moins abstrait que quand on parle de souveraineté. Oui, oui. Euh, même si euh, la souveraineté de Dieu, elle, elle s'accomplit dans le monde, en fait. Donc, ouais, elle n'est ouais. pas du tout, euh, mmh. pas du tout euh, abstraite. Mais euh, peut-être alors pour une définition. Oui. Euh, le, le, je reprends celle de Bavink qui dit mmh. euh, que... Alors, il dit « La création appelle à l'existence. Euh, mais il dit que Dieu continue d'être à l'œuvre dans la création par la providence. » En fait, j'ai une, une autre citation d'Erickson, de, il dit « La providence signifie l'action continue de Dieu qui préserve sa création et la guide vers les buts qu'il a prévus. Mm. » Donc, l'action continue de Dieu qui préserve sa création et la guide vers les buts qu'il a prévus. Mm. Et donc, euh, souvent, euh, on, on a trois sous-thèmes, deux gros thèmes ouais, euh, deux ou trois, ou trois, trois sous thèmes, ouais, ouais. voilà. So, euh, ceux qui en ont trois, par exemple, si on lit euh, Grudem, on aura la conservation, la coopération et le gouvernement. Ouais. On va expliquer euh, ce que ça veut dire. Et euh, peut-être quand il n'y a que deux, ce sera euh, la préservation et le gouvernement.
0: Ouais, voilà. J'ai vu ça chez Calvin. Là, je regardais l'institution avant. Ouais. Euh, il, il parle de ça, ouais.
1: Moi, Pareil chez Baving, c'est deux. Ouais, c'est
0: deux, ouais. Euh, moi, j'ai regardé euh, la, la 1689, là, Confession de foi de Londres. Ouais. Euh, et j'aime, enfin, je l'aime beaucoup. Et j'aime trop à chaque fois comme elle formule les choses. Et elle dit euh, Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose. Et gouverne toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites par sa très sage et sainte providence aux fin donc c'est vraiment la question de la gouvernance la finalité le telos pour lesquelles elles ont été créées. il le fait selon sa préscience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté à la louange de sa sagesse de sa puissance de sa justice de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Magnifique. C'est beau, hein. Euh, ouais. C'est hyper dense, c'est des phrases hyper longues quand c'est des définitions comme ça, mais euh, mais c'est très beau, ça va être exhaustif et très harmonieux, et, euh, et j'aime beaucoup comment elle le fait.
1: Ouais. Y, y, euh, moi j'aime bien aussi. Euh, alors peut-être on en parlera tout à l'heure, hmm. mais les les trois questions euh, du catéchisme de Heidelberg oui. qui disent aussi la chose très bien
0: oui oui oui, oui, oui j'ai regardé aussi en préparant ouais. Ouais, ouais.
1: alors peut-être on, on, on va aborder un peu la Providence en, en détaillant quelques, quelques points clés ouais. de la Providence si tu veux bien et ensuite on verra euh, pourquoi c'est important pour nous euh, et, et c'est quoi la place de la Providence dans, dans le fait de vivre même un Tomori Oui. Ça te va Ouais, ouais. nickel. Euh, alors, si tu veux, on prend, les, on prend la, la division en trois parties. Oui. Euh, donc, conservation, coopération, gouvernement. La première, euh, conservation ou préservation. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça dit ça dit seulement que euh, que Dieu conserve toute chose créée euh, par sa volonté et par son action. En mmh. fait, que c'est euh, l'action continue de Dieu dans le monde qui fait que le monde continue d'exister en fait, ouais, de ouais. tourner.
0: Et permanente quoi. Et...
1: Ouais. Il ouais. y a une image que j'ai bien aimée là chez Erickson, dans sa systématique. Euh, il dit. Le, la, la, la vision du monde déiste euh, il l'a comparé un peu à des machines et il dit c'est ouais. un peu comme ces machines où tu appuies une, fois sur, le, appuies une ouais. fois sur le bouton et ça continue de tourner
0: voilà. tu vois Là, Dieu a créé maintenant il est plus dedans quoi.
1: voilà, mm. Dieu a créé, bam il se, il se retire et le monde continue de tourner et il dit, si on doit reprendre un peu cette, cette image des machines l'action de Dieu c'est plutôt avec ces machines où si tu restes pas appuyé sur, le, sur la gâchette la machine s'arrête mm. Et en fait, c'est ça, c'est que euh, le, le monde, tout ce qui se passe dans le monde, n'est dû qu'à l'action de Dieu euh, dans le monde, en fait. Euh, que ce soit pour les choses inanimées, que ce soit pour les animaux, ou que ce soit pour les humains, comme on va le voir dans, dans le gouvernement tout à l'heure, tout, en fait, tout ce, tout ce qui est, n'existe euh, et ne vit que parce que Dieu, dans sa souveraine « Volonté le veut et le met en œuvre
0: ». Ouais, excellent. Et en, en gros, c'est, euh, je trouve ce qui est, ce qui est, ce qui est beau, euh, c'est de, de rappeler qu'en fait, les choses ne pourraient pas rester telles ce qu'elles sont si Dieu ne, ne l'ordonnait pas, ne le maintenait pas continuellement. Euh, oui, et ça c'est beau, c'est-à-dire que euh, c'était Grudem là qui, qui disait en gros, euh, voilà, l'herbe elle continue à rester herbe parce que Dieu le, le décrète à chaque instant quoi. Euh, et en fait, si tu es voilà, si la chaise euh, sur laquelle on est assis euh, ou la voiture qu'on est en train de conduire pendant qu'on écoute ce podcast, euh, si euh, chaque élément reste, chaque molécule, chaque atome reste, euh, persiste dans son existence, c'est parce que Dieu le, le tient dans sa main constamment et, et dit constamment, je veux que tu restes ce que tu es. Quoi. Et ça, oui, c'est ça. Ça, 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 ça. ça rappelle vraiment la, 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 la puissance euh, de Dieu et la dépendance de chaque chose créée, où on a l'impression souvent que les choses peuvent exister d'elles-mêmes, mais en fait, non rien ne peut subsister euh, de lui-même si Dieu ne le décrète pas. Quoi. Il n'y a aucun battement de ton cœur qui se produit sans que Dieu fasse bouger chacune, chacun des muscles, chacun, chaque, ouais, chaque... ne chaque, chaque, euh, diffuse pas l'électricité, ne, ne, enfin, voilà, ne permettent pas, il n'y a pas une respiration qui se produit, euh, Dieu est tout le temps obligé de veiller et de, et de contrôler tout. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, Calvin le dit aussi, hein, as raison de souligner euh, euh, les, les chapitres de Calvin sur la Providence sont, sont magnifiques. Mmh. Euh... Et il le dit avec une certaine euh, ironie. Il dit même celui qui blasphème, en fait, il peut le faire que parce que Dieu lui donne le souffle. Ouais. Et, et, et effectivement, là, on voit la manière dont toute la création est dépendante de Dieu pour sa préservation. Il n'y a, a, a rien qui existe, qui vit ou qui fonctionne. Euh, en dehors de la volonté de Dieu, ouais. et donc là, on, on souligne en fait que Dieu est le roi. Quand on parle de souveraineté de Dieu, en fait, on, on dit que Dieu est roi sur tout, mm. et que euh, euh, et que ce qu'il veut s'accomplit. Mm. Ouais, ouais. Donc la, la providence. Et puis la, la plupart des manuels le soulignent en providence. Euh, le au niveau étymologique, ça vient d'un terme latin qui dit euh, voir d'avance. Mm. Mais le problème, c'est que c'est pas juste voir d'avance comme il sait ce qui va arriver mais en fait ce que Dieu voit d'avance ce que Dieu sait d'avance c'est ce qu'il va faire et ce qu'il voilà. qu ouais, fait ouais.
0: moi je trouve le, le, le ce qui est l'exemple hyper beau peut-être, je sais pas tu me dis si je me plante mais qui est pour moi le premier dans, les, dans la Bible qui ressort comme ça il me semble c'est le sacrifice Enfin, quand, euh, quand euh, Abraham va pour sacrifier son fils et qu'il lui dit mais Dieu pourvoira au sacrifice mmh. et que même après il appelle euh, le mont, c'est Bethel hein? euh, non. non je dis une bêtise je sais plus bref, en tout cas mais la signification je me souviens plus le, le, le nom hébreu mais en tout cas ouais. c'est euh, le, le mont où Dieu a pourvu euh, ouais. et à ça as, dans le sens où il sait que Dieu sait d'avance et que Dieu prépare d'avance tout ce qu'il faut euh, ouais. et ça c'est euh, ouais,
1: c'est beau euh, c'est c'est pas il y avait j'irai
0: ouais j'irai voir en tout cas ça c'est sûr okay. euh,
1: il pourvoira ou il sera pourvu Ouais, ouais, ouais. Et, et, et comme tu disais aussi euh, une des conséquences c'est que euh, on peut avoir confiance et continuer de vivre parce qu'on sait que le monde va continuer de marcher avec les mêmes propriétés. Mmh. Toujours, Erickson, dans, dans sa systématique, donne l'exemple d'une chaise. Il dit, en fait, euh, qu'est-ce qui qu qu me prouve ou qu'est-ce qui me dit que la chaise sur laquelle je vais m'asseoir ne va pas s'évaporer quand je m'assois dessus ouais. En fait, il dit, on base toute notre vie sur des... Sur des des observations empiriques exactement et on espère que tout continuera d'être tel qu'il a déjà été et on espère que, le, que, que les choses auront les mêmes propriétés qu'elles ont eu jusqu'à présent mais qu'il n'y a rien dans la, la vision euh, du monde naturaliste dans euh, la, oui, la, te... la visée scientifique mmh. qui nous qui nous prouve ça, en fait, que ouais. les choses vont continuer de conserver voilà. leur propriété.
0: C'est jusqu'à preuve du contraire. Et c'est ça, l'empirisme. Voilà. Et, et justement, et la, justement la, la foi chrétienne est un puissant levier pour dire que oui, on peut faire de la science, on peut euh, faire des expériences scientifiques... Euh, on peut s'attendre à ce que voilà, les choses se produisent, que la pluie continue de fertiliser la terre, que, etc., etc. à cause de la providence de Dieu. Quoi. Là, je suis en train, en même temps qu'on parle, de, de regarder ce que dit Berkoff. Je n'avais pas regardé. Ouais. Et j'aime bien, il dit en gros, euh, c'est euh, euh, la, la caractéristique euh, de chaque créature euh, qui fait que... Enfin, le fait que Dieu préserve, hein, euh, la, la conserve, euh, qui fait qu'elle elle ne pourrait pas continuer d'exister en vertu de ce qu'elle est dans une dans power dans ses, dans ses, selon ses... En elle-même. En elle-même, quoi. Voilà. Ouais. Et en elle-même, elle a aucune euh, chose qui existe, ne peut continuer à rester ce qu'elle est si Dieu ne la conserve pas directement lui-même, ça c'est juste ouais. un truc de fou quoi.
1: Ouais, absolument. Ouais. Ok. Et ça et, et ça montre euh, euh, voilà l'extrême dépendance de, de de tout envers ouais. le Créateur. Ça. ça. Ça remet la création dans la relation euh, ouais. à Dieu. C'est ça. Et, euh, et et ça c'est super important en fait ouais. pour comprendre en fait la manière dont le monde fonctionne. Ouais. Et, et à la fois, la, la, toute la doctrine de la création, mais aussi la, 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 la question de la responsabilité de l'homme ouais. dans le plan de Dieu, c'est parce qu'il fait partie de la création et que la création, elle ne doit sa vie qu'à Dieu. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, l'homme répond de sa vie à Dieu. Ouais. Euh, et on va voir que, de manière particulière pour les chrétiens, la, la doctrine de la providence est un grand, un grand secours. Ouais. Euh, alors, la, la conservation, la, 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 la préservation, dans ceux qui ont trois points, après il y a la coopération et le gouvernement, dans ceux qui ont deux points, il y a juste le, le gouvernement. Euh, la, la, la coopération, euh, Grudem en parle en disant que Dieu coopère avec les choses créées dans tout ce qu'elles font. Et dirigent leurs propriétés particulières de manière à ce qu'elles agissent comme elles le font. Mmh. Euh, et en fait, c'est. Alors, ça, ça va nous aider, par exemple, quand on va parler des causes secondes quand on va parler de la question de la relation entre euh, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Mmh ou qu'on va parler du problème du péché. Mmh. Dans quelle mesure Dieu est souverain sur tout, y compris sur le péché, et dans quelle mesure il n'en est pas coupable mmh. Eh bien, euh, parce qu'il y a une coopération qui se fait entre euh, la volonté de Dieu et l'action de l'homme, mmh. dans le sens où l'homme fait volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Mmh. Et les deux sont toujours vrais.
0: Je pense que quand on dit coopération... Euh, C'est pas dans le. Euh, Peut-être qu'il faut clarifier. Tu me dis si je me trompe, mais euh, je crois pas que ce soit dans le sens dans, où on travaille ensemble comme si on était en équipe. Mais c'est-à-dire que ça souligne le fait qu'il y a une vraie opération de Dieu et qu'en même temps il y a une opération euh, de l'homme euh, qui se qui se ne oui, Ça, 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 ça suggère pas le, le sens de fait on, on travaille ensemble volontairement. Voilà, tu vois, et, on coopère. C'est peut-être en français du coup qu'il y a... Je ne sais pas si le mot est, est le plus... Euh...
1: Oui, mais, et, et euh, là on parle de, des hommes euh, mais, mais c'est pareil avec les choses inanimées. C'est-à-dire que les, euh, ce qui, la nature, les, mmh. les, les, les événements naturels... Oui, c'est ça. Euh, du,
0: ouais, mais, voilà. nous... Dieu a créé dans l'ADN la, 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 le programme de la reproduction de, 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 voilà, de la mitose des cellules par exemple. Et ouais. ça se fait de lui-même, mais en même temps, Dieu le, le conduit.
1: Voilà. voilà. Et c'est pareil, euh, euh, ce que nous, on appelle la gravité, euh, mm. en fait, c'est aussi le, le fait que les choses obéissent à la voix de Dieu et que euh, euh, Dieu décide que, que cela se passe ainsi mm. euh, jusqu'à ce qu'il décide autrement mais euh, tous les éléments obéissent à sa voix. C'est ça. Et, et c'est pareil, les, 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 mm. les animaux par instinct vont euh, se nourrir, vont chasser, etc. Et pourtant, la Bible, à de nombreuses reprises, montre que c'est la main de Dieu ouais. qui, les, qui les nourrit. Ouais. On a le psaume 104 sur la, sur la Providence, qui est magnifique. Mm. On a aussi le passage dans Matthieu 6. Ouais. Euh, ah ouais. Avec ou, les oiseaux. Euh... Ah ouais. Avec les oiseaux, etc. Ouais. Euh, et, et on voit aussi que des événements... Euh, soit qu'on va associer au hasard, soit qu'on va associer à, à, à la nature, ont en fait toujours pour 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 origine la volonté de Dieu, la ça. providence de Dieu. C'est ça.
0: Et, et, et c'est hyper important pour la question de de, de la de l'existence du mal. Euh, de, en fait, de, pas de l'existence, euh, mais de la manifestation du mal et de et de la et du fait que Dieu euh, euh, reste souverainement à l'œuvre, euh, y compris dans ce qui est mal, euh, sans en être euh, lui-même responsable, puisqu'il y a une vraie responsabilité de, de l'homme euh, qui, euh, qui est mentionnée dans les Écritures, mais dans le sens aussi où rien n'échappe à Dieu et que rien ne se produit sans que lui le permette euh, ni même, on peut, enfin, qui est plus juste de le dire sans le fait qu'il le décrète euh, ouais. souverainement euh, dans le cadre de sa providence. Et ça, on a énormément d'exemples dans les, dans les Écritures. Euh, et le, le plus. Euh, le, le, le sommet de, de, de tout ça, c'est bien sûr la croix, où l'homme est, est, est 100% responsable. Et euh, l'apôtre Pierre le dit bien hein, quand il parle aux, aux Juifs, où il leur dit c'est vous qui avez euh, crucifié. Euh, crucifié, le Fils de Dieu. Mais en même temps, euh, il rappelle que l'homme a fait ce que Dieu avait établi d'avance. Voilà. Donc, euh, il y a cette double, cette double chose-là. Et, il y a, et il y a bien sûr, c'est quelque chose de mal, parce que la volonté, euh, euh, ce qui est moral de Dieu, qui est prescrite, qui est révélée, euh, nous disent qu'on doit obéir à Dieu et faire ce qui est bien. Mais dans, dans sa volonté souveraine, dans ce qu'il a décrété de, de toute éternité, euh, selon son, son propre conseil et sa préscience, il n'y a rien qui échappe à ce que lui euh, ordonne. Et, voilà. et, et ça doit être compris avec le troisième point, qui est celui du gouvernement, hein, la question de la finalité. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Ceux euh, qui, qui ne soulignent que deux points... Euh, souligne la, la préservation donc toutes choses sont dépendantes de Dieu et le gouvernement mmh. que, que Dieu dirige toutes choses vers un but ouais. et voilà euh, c'est juste ce, ce qu'ils font en trois points ils disent que Dieu dirige toutes choses et ensuite ils parlent du gouvernement ouais. pour un but mais la question du, du gouvernement quand on parle du gouvernement c'est que, que euh, tout ce que fait Dieu il le fait pour accomplir ce qu'il a prévu mmh. euh, il, il guide tout vers les buts qu'il a prévus ouais. Et donc, on a euh, cette distinction entre la, la volonté révélée et la volonté secrète, ou entre la volonté morale et le, le gouvernement providentiel, mmh. le, ce dont on parle aujourd'hui, qui est que euh, Dieu dit ce qu'il veut, et en même temps, avec une vraie responsabilité de, des êtres humains notamment, mmh. et en même temps, tout euh, concourt à ce qu'il a prévu d'avance.
0: Oui. Et ça, c'est euh, au final euh, rassurant parce que tu dis « Dieu n'est pas dépendant de notre obéissance pour accomplir ses fins ouais. ». Euh, le mal est mal, il le condamne, mais souverainement, il l'utilise pour accomplir euh, la, ses fins, et notamment euh, la croix. Quoi. On est 100% ouais. responsable d'avoir crucifié Jésus. C'est le plus grand crime qui ait jamais eu sur Terre et qu'on ne peut pas il y en avoir d'autres aussi graves que celui-là. Et, et en même temps, c'était le moyen que Dieu avait décrété d'avance, avant même la fondation du monde, pour nous sauver. Euh, et ça, c'est beau. Et je, je voyais dans, dans, le, dans, dans Calvin, et j'aime trop, il dit ça sur le fait euh, du, du, qu'en même temps, le, en soulignant la responsabilité, il dit... Les voleurs, les meurtriers et autres malfaiteurs sont des instruments de la providence de Dieu que le Seigneur utilise pour exécuter ses jugements. Mais euh, je conteste qu'ils puissent trouver une excuse à cela. <rire> Imagine-t-ils ouais. pouvoir impliquer Dieu dans leur iniquité ou bien recevront-ils euh, leur iniquité de sa justice euh, Ils ne peuvent ni l'un ni l'autre. Dans le sens où Excellent. il n'y en a aucun d'entre eux qui serait là en disant « Ouais, je vais faire le mal parce que c'est la volonté de Dieu. » Tu vois Non, non, absolument ça. pas.
1: C'est ça. Et donc, le, le, le gouvernement de Dieu n'excuse jamais le mal et n'enlève jamais la culpabilité de ceux qui le font.
0: Ouais, ni la responsabilité. Euh,
1: hum. Donc, voilà. En quelques mots, ce qu'est la doctrine de la Providence. Ouais. Donc, Dieu est à l'œuvre euh, dans la création, il la préserve et il la conduit ou la gouverne vers les buts qu'il a prévus. Donc ça, en quelques mots, c'est la, la doctrine de la providence. Je te propose qu'on passe maintenant quelques, euh, quelques temps à, à réfléchir aux implications euh, pourquoi, pourquoi c'est important, oui. à la fois pour notre vision biblique du monde et pour notre du coup, vie chrétienne, non seulement ouais. dans notre manière de comprendre le monde, mais aussi de vivre dans le monde. Ouais. Euh, Peut-être la première, c'est que cette doctrine-là en particulier nous, nous aide à, à, à distinguer la vision biblique du monde d'autres visions du monde. Notamment, on l'a parlé du déisme, ouais. dans le sens où, euh, dans la vision du monde déiste, Dieu aurait créé le monde. C'est le grand horloger, hein. il aurait créé ouais. le monde et ensuite il se serait retiré du monde faut pour que ça le fait... laisser tourner. Ça fait tic-tac tout seul. J'ai rencontré, euh, il n'y a pas longtemps, un homme qui est venu à l'église et puis qui me disait ça. Euh, qui me disait qu'il croyait que Dieu s'était retiré du monde mm -hmm. et qu'il n'était pas à l'œuvre en fait, que, que chacun se débrouillait un peu. Ouais. Mais on voit dans, dans toute l'écriture que euh, Dieu conduit toutes choses et qu'il est présent dans le monde. Ouais. donc il est, il y a, non seulement il est à l'œuvre, mais il est présent mmh. et, et ça c'est aussi super important on va le voir tout à l'heure dans, dans ce que ça veut dire pour nos vies mais c'est pas juste qu'il intervient de l'extérieur mais c'est qu'il intervient en venant euh, ça. et en s'impliquant dans le monde et ça c'est mmh. magnifique
0: ouais, moi, à ça je rajouterais aussi sur cette vision un peu déiste euh, c'est ce qui justifie pour certains finalement euh, chrétiens euh, toute la question de l'évolutionnisme théiste euh, ou dans le sens où euh, voilà, Dieu, a, euh, Dieu a créé mais derrière il y a une, une évolution qui s'est produite d'elle-même à cause du programme que Dieu, a, euh, que Dieu a mis dans les choses et, euh, et comme si Dieu n'était alors que c'est une position qui ne tient pas vis-à-vis euh, -vis simplement de la question de la providence parce que si la providence est vraie et que Dieu est vraiment à l'œuvre dans la conservation, la préservation de toute chose, ça veut dire que euh, Dieu décide de faire évoluer, a décidé l'évolution et en a été l'acteur tout au long. Or, il n'y a rien dans les Écritures qui nous permettent d'affirmer cela. Euh, au contraire, elles nous disent que bah, Dieu a préserve toutes choses telles qu'elles ont été créées selon ses dessins et qu'il a créé toute cette diversité-là. Et, euh, et souvent, ceux qui euh, donc basculent dans la, dans la question, de qui veulent concilier le fait de, de l'évolution avec la doctrine de la création, euh, prennent ce biais-là euh, en, en oubliant ou en tout cas en limitant la, la providence de Dieu. Peut-être pas dans leur formulation, mais dans les faits euh, et dans le raisonnement, ils sont obligés d'arriver à ça, quoi.
1: On voit aussi, euh, <coughs> on voit aussi euh, une distinction claire entre euh, la providence et le panthéisme, la vision biblique du monde et le panthéisme, euh, ou le panthéisme, mm. soit euh, la création est Dieu ou Dieu est, est dans la création. Voilà. Euh, ici, on voit qu'il y, qu y a une dépendance totale de la création par rapport à Dieu parce qu'il y a une distinction totale ouais. entre la création et Dieu. Et, et donc euh, euh, Dieu n'est pas la création, la création n'est pas Dieu. Ouais.
0: Mais la création et, est dépendante et... de Dieu constamment.
1: Exactement. Ouais. Et, et dire ça, c'est rappeler aussi, un, la, la responsabilité et deux, euh, de rappeler la, la dépendance parce que la création en elle-même n'est pas. Ouais elle n'est elle, elle, elle pas autonome, elle n'est ouais. pas en elle-même.
0: Ouais. Et, et en même temps, il euh, y, y a aussi, enfin pas en même temps, mais en plus, euh, toute la vision euh, du monde qui est dualiste, euh, la Providence nous dit que en fait, c'est Dieu qui contrôle tout et qu'il est le seul euh, qui est au contrôle de tout et qui est le seul à décider à décréter euh, et, et à gouverner. Euh, je veux dire, il y en a... Le, le, il est le seul qui détient la réalisation et qui conduit tout à ses fins euh, et qui arrivera euh, et il y arrivera sans conteste quoi
1: Alors ça. que la dualité
0: et te dit qu'il y a un combat dont l'issue est, est plutôt incertaine euh, et, et c'est absolument pas ce que dit la vision biblique du monde
1: c'est ça et euh, alors là je m'écarte un peu aussi du panthéisme mais sur la, sur la question épistémologique, c'est-à-dire la, la manière dont on sait ce qu'on sait, dont on peut connaître la vérité, euh, ça nous montre en fait que, que la, la connaissance de la vérité elle est forcément extérieure à l'homme.
0: Oui, elle est révélée. Puisque
1: mmh. ce n'est pas, euh, pas la création qui détermine euh, le monde tel qu'il est, mais, mais c'est Dieu. Mmh. Et donc si Dieu ne nous dit pas comment le monde fonctionne, alors euh, on sera forcément obligé de de, de, de réfléchir en vase clos ouais. et, et c'est pour ça si on enlève Dieu de l'équation ben on va avoir une vision du monde forcément naturaliste mmh. où on va essayer d'expliquer la nature par la nature ouais. alors que nous on ouais. explique la nature par l'écriture voilà.
0: et par nous-mêmes et, et la nature et le réel ne peut être que tel que nous on le comprend et le définit euh, alors que la, la, les écritures que nous disent qu'on doit recevoir le monde tel qu'il est euh, décrit et révélé par Dieu ouais. et c'est complètement, euh, complètement
1: différent et, et peut-être alors une, un, dernier, euh, un dernier contraste avec euh, mmh. d'autres visions du monde ou d'autres manières de, de réfléchir à, à la manière dont les événements se produisent c'est la question du hasard ou de la fatalité oui euh, certains euh, attribuent seulement au hasard ce qui arrive et du coup en fait c'est quelque chose de, de fortement euh, aveugle et, et implacable pareil pour ceux qui parlent de, de fatalité ou de destin et, et là encore hein, euh, la, la, la vision naturaliste ne donne aucune raison ou aucune cause première à ce qui arrive et du coup ce qui arrive arrive seulement ouais. Euh, sans but, sans cause et sans dimension morale. Ouais, et c'est ce ça. qui pousse les athées les plus cohérents à dire des choses qui sont absolument déprimantes. Je crois que c'est Richard Dawkins qui disait. Euh, ouais, je crois que c'est Richard Dawkins qui disait, mais. Euh, si un enfant meurt, un enfant meurt. Hum c'est pas triste, c'est pas joyeux, c'est juste ce qui arrive. Voilà. Sauf que. Pourquoi parce qu'en en fait, il n'y a aucune autre explication voilà. qui, qui est au-dessus des événements. Ouais.
0: Sauf que ça ne correspond pas aux faits. Exactement. C'est-à-dire, quand un enfant on meurt, ne peut pas un vivre un... comme ça. C'est impossible. Ouais. impossible. C'est pas dans notre logiciel. Et, quoi.
1: Et donc, on a cette assurance-là que, que le monde n'est pas gouverné par le hasard ou par un, un, de... un destin impersonnel, mais au contraire par un, un Dieu, non seulement personnel, mais bon. Oui. Et c'est là où, où ça. ça va changer toute la donne, en fait. Euh, alors, C'est Bon ça, pour les...
0: C'est ça, enfin, je suis, je te coupe, mais ce que j'aime dans, dans, la, dans la confession de foi euh, 1689, dans la formulation, c'est qu'il commence par parler de Dieu, le bon créateur de toutes choses. Et ouais. si tu n'as pas euh, la bonté de Dieu dans la Providence, c'est un drame. Euh, parce que euh, s'il si contrôle absolument tout, mais qu'il n'est pas euh, parfait, euh, parfaitement saint, parfaitement bon, alors euh, tu n'as aucun espoir. Quoi. Ça ne t'apporte aucune solution, aucun espoir, aucune espérance.
1: C'est ça. ça. Et dans, tu vois, je vais bientôt prêcher sur un pierre, là, euh, est à partir du, du verset 13 dans le premier chapitre. Et au, au verset 17, il dit, si vous invoquez comme père, celui qui, impartialement, juge chacun selon ses œuvres. Mm. Et en fait, c'est que. Et c'est aussi ce que souligne Calvin quand il parle de la connaissance de Dieu c'est que euh, euh, Dieu est le juge de tous mm. et il est le père des chrétiens. Mm. C'est-à-dire que euh, la, la, la providence de Dieu va faire qu'à la fin, on connaîtra Dieu soit comme juge, soit comme père. Et, euh, et ça va déterminer notre manière de vivre dans le monde, mais aussi notre, le côté même Mori, mais on, on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure. Ouais, euh, on, on, on a aussi l'assurance pour les chrétiens que, euh, que Dieu est présent et qu'il agit dans nos vies. Il agit pas non seulement dans le monde en général, mais aussi dans nos vies en particulier. Et du coup, on est euh, certain que ce que Dieu fait il le fait euh, dans sa grâce, dans sa sagesse, dans sa libre souveraineté et selon sa bonté. Ouais. Et, et donc, euh, nos épreuves, euh, nos, nos peines, nos joies sont toujours le fait de ce que Dieu fait dans nos vies. Ouais. Et donc, euh, ça, ça nous donne à la fois le, le, un, un sujet de réconfort, mais aussi un sujet de reconnaissance, d'adoration, de dépendance. Euh, total à Dieu où c'est pas une force impersonnelle ou, ou le hasard qui gouverne nos vies mm. mais c'est Dieu qui est notre Père et qui, qui nous donne toutes choses par sa main paternelle
0: ouais excellent et là, y a, moi, moi euh, et je trouve que t'as euh, enfin, ce que tu dis est, est important et notamment dans le fait de la, de la responsabilité que ça a que ça, que ça amène sur nous. Et, euh, et je suis tombé, là, euh, juste euh, tout à l'heure, euh, sur un article qui rappelait d'un théologien euh, réformé qui était euh, américain, qui était suprémaciste du, 18e siècle, du 19e siècle, pardon, euh, qui s'appelle Robert Lewis Damney. Et en fait, euh, lui, euh, il disait que à cause de la doctrine de la providence, en fait, il, il, il légitimait l'esclavage le, parce qu'il disait mmh. Dieu, dans sa dans sa providence, euh, a créé les hommes avec des différences dans leur intelligence, dans leur vertu, euh, dans des euh, civilisations qui sont plus ou moins euh, euh, développées et, euh, et 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 qualifiées. Pour être euh, des gardiens des bonnes choses, quoi, en, en substance. Et, euh, ouais. et il disait du coup, c'est à cause de ça où il disait, mais on est, est obligé de constater que euh, les, les Africains qui sont aux États-Unis, ceux qui sont d'origine africaine, n'ont pas l'intelligence et sont disqualifiés euh, pour être gardiens et responsables d'eux-mêmes. Et donc l'esclavage est une bonne chose parce que ça nous permet de prendre soin d'eux. <rire> T'imagines? C'est horrible. horrible. Comme si, finalement, la, la, la providence de Dieu, euh, euh, en fait, était, là, elle était comprise en dehors, au, fi, au fait, aussi du fait de l'image de Dieu, euh, bien sûr, et qui donne une, une, une qualité égale intrinsèque et une dignité intrinsèque égale à, tout, à tous les hommes, quoi. Euh, sans aucune distinction, comme si Dieu était un euh, Américain était plus à l'image de Dieu le blanc que, que le noir, quoi. C'est totalement absurde. Et, euh, et je pense que c'est oui, c'est le danger quand tu prends une, une doctrine, tu vois, dans ta vision du monde comme lui l'a fait, euh, qui est euh, euh, qui que tu tu la prends et tu l'isoles et tu t'en l'utilises pour légitimer certaines choses. Là, en l'occurrence, euh, il utilise la, la providence pour légitimer l'esclavage, le, le, alors qu'au contraire euh, C'est dans la providence de Dieu et dans la, justement la facette de la coopération, il euh, y a la vraie responsabilité de l'homme qui est de vivre selon la volonté morale de Dieu. Et ce qui est totalement mmh. absente euh, chez Dabney, quoi.
1: Absolument. Oui. Mmh. Et puis, euh, alors je, ouais, je sais pas si on va en parler, mais quand on parle de providence, aussi, ça pose la question des miracles. Oui. Euh, on trouvera le, la question des miracles développée dans, dans, dans les chapitres sur la providence, dans, dans les systématiques. Pourquoi Parce qu'on doit se demander, c'est -ce quoi les, les miracles, en fait ouais. dans quel, euh, Comment le, la question des miracles trouve euh, sa place dans la doctrine de la providence ouais. Ouais. Euh, Alors, peut-être deux choses. Euh, peut-être on ne va pas passer longtemps, mais en tout cas, euh, les, les... Ouais, deux choses. Euh, premièrement, les miracles, euh, souvent, euh, on, on pense que Dieu euh, intervient dans le monde et suspend un peu la manière dont le monde euh, fonctionne pour intervenir de manière spectaculaire. Mmh. Et en fait, si on a une vision de la Providence qui dit que Dieu est à l'œuvre constamment et que tout ce qui se passe, euh, se passe selon sa volonté... La manière dont il intervient euh, miraculeusement euh, n'est pas une, une entorse, ça ne vient pas euh, ah oui. euh, contredire les lois mm. de la nature. C'est juste que Dieu, pendant un certain temps, dispose de ses lois différemment, mm. choisit d'agir différemment dans le monde. Ça. Mais ce n'est pas comme si le monde tournait et puis que Dieu il intervient à un moment donné. C'est que Dieu il est tout le temps en, à, à l'œuvre, tout le temps en action dans le monde. Et qu'à un moment donné, il décide d'agir d'une manière particulière.
0: C'est ça. Et, et certains chrétiens euh, euh, sont avides euh, de miracles et, et pensent qu'il est nécessaire qu'il y ait des miracles pour que soit manifestée la présence de Dieu. Et, euh, ouais. et en fait, c'est simplement qu'ils oublient euh, que la présence de Dieu, elle est manifestée dans, absolument constamment dans tout ce qui se passe normalement, parce que rien ne pourrait se passer sans que Dieu le fasse. Euh, et effectivement ah, des fois choisi, Dieu choisit un autre mode d'interaction avec la, la création où il va s'affranchir du mode normal on va dire euh, dans lequel il l'entretient où il interagit avec elle euh, pour euh, voilà, faire un miracle mais dans un... Et, et, et ça ça rejoint aussi, pour moi aussi la, la providence c'est dans la question du gouvernement c'est à dire qu'il va intervenir dans, dans, dans une fin précise pour révéler voilà. quelque chose de précis, il y a un but. Il le fait pas de façon. Euh, moi, c'est ce que me disent parfois des gens. Ils me disent ouais, mais Dieu il est, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Je dis oui, bien sûr. Mais il y a des choses qu'il a fait et qui engagé à ne plus refaire. Par exemple, le déluge. Euh, et et c'est pas parce que Dieu fait ce qu'il veut euh, que Dieu fait n'importe quoi et qu'il agit indépendamment de son de l'objectif qu'il s'est fixé de toute éternité. Euh, et que Dieu ne bah, voilà, va pas d'un coup décider parce qu'il pourrait le faire d'apparaître de, de, comme un, un Pikachu géant dans le ciel euh, voilà, non Dieu ne le fera pas, on le sait <rire> oui. c'est pas un manque de foi de ah dire oui, ça c'est plutôt de la connaissance de Dieu
1: et puis c'est, euh, j'aime bien c'est euh, John Stott dans, dans le petit livre là, euh, le baptême euh, oui. du baptême à la plénitude qui, qui, qui rappelle qu'il y a des foyers de de miracles ou d'interventions de, de, miraculeuses. Et en fait, que ces foyers-là correspondent à chaque fois ouais, étapes, aux grandes ouais. étapes du plan de la rédemption et toujours en lien aussi euh, au péché. Ouais. Donc, pour révéler le péché et pour manifester le plan de rédemption, il y en a des poches un peu de, de miracles autour de, de personnages particuliers à des moments particuliers on prend euh, l'exemple de Moïse, par exemple, oui. avec l'Exode. On prend euh, l'exemple d'Élie oui. euh, et, et, le, et, et son office prophétique. Euh, Jésus et la manifestation de, de sa puissance et de son identité. Et les apôtres pour la proclamation de, de l'évangile et, oui. et, et, euh, et l'annonce de, de Jésus-Christ. Et donc, en fait, euh, en dehors de ces poches-là, il n'y a, y a pas de miracle ou peu de miracles, en fait. Mm. C'est-à-dire que le miracle, c'est pas le mode de fonctionnement ordinaire de Dieu. Privilégier,
0: ouais. Que Dieu privilégie, Que mm. Dieu
1: privilégie. Dieu agit constamment dans le monde euh, de manière ordinaire, on va dire. Ouais. Et ça, c'est un, un deuxième truc, c'est que euh, le problème avec une vision faussée du miracle, c'est que on voit pas Dieu quand il agit de manière ordinaire, et, et on confond... Ce qui est ordinaire avec ce qui est extraordinaire. Je crois que je t'avais déjà parlé dans un podcast, d'un podcast de Michael Horton. Je crois qu'il avait. Euh, il a écrit un bouquin sur le sujet et il disait euh, le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on qu qu qualifie de miracles qui ne sont pas des miracles. Ouais. Et, et, le, et le problème, il parlait de la naissance. Il dit une naissance, c'est pas un miracle. Oui, oui, oui. Alors, oui, Dieu intervient. Alors, oui, oui. oui, Dieu est à l'œuvre. C'est ça. Mais en fait, c'est la manière ça. ordinaire ça. dont il a prévu que, que les, que les choses se voilà. passent. Ouais. Le miracle, c'est la naissance de Jésus. Quoi. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que c'est difficile d'expliquer euh, naturellement, c'est-à-dire avec une vision du monde ouais. naturaliste, la beauté et le mystère. Qui est à l'œuvre ouais. dans le développement de la vie, euh, ouais, ça vois, et, in utero. et
0: et euh, et je pense que il faut qu'on fasse attention dans notre façon d'utiliser ce mot-là euh, quand on est chrétien. Et c'est vrai que souvent il est, il est trop utilisé à tort et à travers, euh, pas de façon, enfin vraiment mal intentionnée, mais euh, il y a des choses où on voit plus un miracle alors qu'elle, alors qu'il y en a. Euh, je pense notamment à la conversion, euh, qui sont des, des vrais miracles où il faut une, une intervention surnaturel de Dieu qui produit la nouvelle naissance euh, de façon souveraine et mystérieuse par l'esprit euh, et, et, et qu'en même temps bah, effectivement quand tu as tu as, un, tu as un, un je prends toujours cet exemple là tu as un cancer, tu fais de la chimio et tu pries pour une guérison et il y a une guérison euh, ouais. est-ce que c'est l'œuvre de Dieu Absolument 100% ouais. mais euh, si Dieu a utilisé les moyens euh, C'est-à-dire, euh, on va dire, naturel, en tout cas de la création pour te soigner, à savoir ben voilà, les propriétés qu'il y a dans les médicaments que les médecins ont pu euh, trouver grâce à lui. Eh bien, euh, Dieu a. C'est une grâce, parce que si Dieu ne voulait pas, aucun médicament ne pourrait te soigner. Donc, c'est une grâce particulière. Euh, et pour moi, il faut l'appeler vraiment comme une, simplement une grâce, quoi. C'est une grâce d'avoir été ouais. guéri de ton cancer. Si c'est au travers de la chimio, c'est pas un miracle. Le miracle, c'est si euh, tu avais un cancer, et, effectivement, et que du jour au lendemain, les tumeurs, les métastases ont disparu sans aucune intervention ordinaire. Euh, et là où tu dis, bah oui, là effectivement, euh, c'est un miracle.
1: Voilà. Mais Dieu, dans tous les cas, n'est pas tenu de faire un miracle voilà, pour être à l'œuvre, parce, parce qu'il est à l'œuvre tout le temps. Exactement.
0: exactement. Et,
1: euh... et, et, et je trouve qu'au lieu d'avoir une vision plus grande de Dieu, parce qu'il se manifeste par des miracles, ceux qui attendent constamment des miracles, en fait, diminuent Dieu quelque part. Ouais. Alors, sans le vouloir, c'est pas un procès d'intention, ouais, ouais, ouais. mais c'est dans les faits. Parce que c'est comme si le reste du temps, Dieu n'était pas là. Exactement, exactement.
0: Alors que il, il dirige chaque goutte de pluie qui tombe constamment, euh, chaque brin d'herbe. Voilà. Et, et et oui. Et alors, et, et moi, je crois qu que Dieu agit encore euh, comme il le veut euh, par des miracles, s'il le veut. Euh, et qu'on doit les, les constater, les recevoir avec foi, mais qu'il faut se garder d'être dans cette recherche malsaine du miraculeux pour que, ou soi-disant, Dieu manifesterait à ce moment-là simplement sa puissance. Non, il manifeste ouais. autant sa puissance dans ce qui est tout à fait ordinaire que dans ce, ce qui ne l'est pas, quoi. Dieu ne devient pas plus puissant ou euh, moins puissant. Il est immuable, il est toujours le même. Il ne change pas, il n'y a aucune euh, ombre de variation dans sa puissance. Et simplement, il va choisir différents modes selon son bon vouloir. Et ce n'est pas notre foi qui va créer le miracle ou pas. Mmh. S'il va en faire un, il Excellent. en fait un, que tu sois croyant ou non. Et dernier truc, peut-être qu'on n'a pas dit, ouais. c'est que vis-à-vis -vis du miraculeux, il y a quand même des mises en garde aussi dans les Écritures, où euh, tout ce qui est miraculeux n'est pas euh, nécessairement une œuvre de Dieu. Euh...
1: Alors, tout ce qui est surnaturel, je veux dire
0: Oui, tout ce qui est surnaturel voilà, n'est pas nécessairement une œuvre de Dieu, et les Écritures nous montrent que Satan se plaît à singer euh, l'œuvre de Dieu pour nous impressionner. Quoi. Euh,
1: et notamment ceux qui Ils auront, auront
0: euh, chassé des, des démons au nom de Jésus, ceux qui ont fait des miracles, etc. Et Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ouais.
1: Ouais, c'est clair, bonne, bonne mise en garde. Écoute, je, te propose, je vais lire la question 28 et la réponse du catéchisme de Heidelberg en, pour clôturer la, la question des implications de la Providence. Ouais. Je trouve que c'est beau. Et puis après, on passera les quelques minutes qui nous restent à parler de la, de la dimension Memento Mori. Ça te va bah Oui,
0: vas-y, c'est ton émission, tu, tu fais ce que tu veux. Pas...
1: <rire> non, mais c'est aussi ton émission, Raphaël.
0: <rire> je sens que ça va devenir un gimmick ça.
1: Quel profit retirons-nous de la connaissance de la création et de la providence de Dieu Pose la question 28 du catéchisme de Heidelberg. Réponse. D'être patient dans toute adversité, reconnaissant dans la félicité, et d'avoir bonne confiance pour notre avenir en notre Dieu et Père fidèle, dont aucune créature ne nous séparera de l'amour, car toutes les créatures sont tellement dans sa main qu'elles ne peuvent faire le moindre mouvement sans sa volonté. Wow. Et peut-être, il y a une dimension là aussi, quand il parle des, des créatures qui ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, qui mmh. doit nous donner confiance, et ça fait partie de la, de la question de la providence. Mmh. On a parlé de la question de la providence surtout en lien avec la création. Mais dans la création, il y a aussi les êtres spirituels, notamment les mmh. êtres spirituels mauvais. Ouais. Et la, la doctrine de la providence nous donne confiance que, euh, un, un, la doctrine de la, de, de la sotériologie nous dit que Dieu a vaincu les puissances et les mmh. autorités dont il est le chef. Mais la doctrine de la Providence nous dit aussi que ni Satan, qui est une créature, ni aucun de ses anges mauvais ne peuvent faire quelque chose sans que Dieu ne le permette ouais. et ne le veuille. Mmh. Donc,
0: et ne le contrôle. Euh,
1: C'est ça. La, la doctrine de la Providence nous fait avancer dans une confiance totale que tout ce qui se passe, y compris dans le monde spirituel mauvais, et sous le contrôle et le gouvernement de Dieu. Ouais. excellent. Alors, question, Memento Mori, que je te pose, ouais. mon cher Raph. Alors, et alors, en quoi, euh, en quoi la, la, la doctrine de la providence nous aide euh, dans ce que nous, on veut développer, c'est-à-dire vivre Memento Mori, vivre en prenant la fin comme point de départ
0: euh, alors j'ai quelques mots clés. Euh,
1: On dirait pyramide
0: ouais. en quatre. Ouais, ouais. Et des mots euh, en, qui finissent tous pareils, ça fait toujours mieux.
1: Oh, ça c'est le côté prédicateur. Voilà. Ça. Premièrement,
0: euh, et tu l'as dit, il y a plusieurs mots déjà que tu as dit, c'est la patience. Ouais. Euh, je pense que ça euh, m'aide à, à être patient dans le sens où quand il se passe des choses qui... Ne vont, qui sont contraires à ce que moi je souhaite ou des, des, que ce soit des épreuves ou des frustrations euh, me dire en fait non Dieu est, lui est à l'œuvre et lui ne connaît aucun obstacle euh, donc ça ça m'aide, premier mot deuxième mot c'est la reconnaissance euh, parce que euh, finalement à chaque fois qu'on a des tu vois, je rec... tu vois moi je vois que quand on prie chaque fois pour remercier Dieu pour le repas avec les enfants et que moi je prie j'ai du mal tu vois à, à vraiment réaliser que ce que j'ai dans mon assiette, mmh, euh, ouais. je ne l'aurais pas si Dieu me le donnait. Je le sais, mais euh, il est bon de prier aussi pour se le rappeler et de demander à Dieu qui nous rende réellement reconnaissant. Donc c'est la reconnaissance, ouais. tu vois, sur, fait que tout ce qui, en fait, rien ne va de soi. Voilà, c'est ça. Il faut être reconnaissant parce que rien ne va de soi et que Dieu est, est constamment euh, manifeste sa bonté constamment envers nous, vraiment, à n'importe quel moment, quoi, euh, euh, voilà, et euh, le troisième, c'est aussi euh, l'assurance, euh, l'assurance, qu'on peut faire confiance à Dieu, parce qu'il est bon, et qu'il est, il est présent, et c'est justement le, le quatrième, c'est la, la présence, euh, je trouve que c'est merveilleux parce que on n'est pas dans un monde où euh, Dieu ne nous attend euh, simplement de l'autre côté de la ligne d'arrivée en disant bah « alors, euh, comment t'as vécu ?» mais c'est qu'il est, est présent à chaque instant impliqué dans toutes les, les dimensions de notre vie euh, et que donc euh, on peut s'appuyer sur lui euh, au quotidien, en toutes choses le prier euh, parce qu'il est vraiment souverain euh, et qu'il est euh, infaillible dans tout ce qu'il fait. Voilà, un peu.
1: Excellent, excellent. Et toi, Mathieu Écoute, euh, pareil. Tout pareil. Pareil. Mais je veux dire, euh, peut-être des, des, euh, des points saillants mmh. euh, aujourd'hui, parce que c'est sûr que quand on parle de, de doctrine comme ça, il y a des choses qu'il est bon de savoir, et comme tu l'as dit, de réaliser à nouveau. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Pierre hein, dans le passage que je dois prêcher, j'ai travaillé hier, euh, vous savez, il dit
0: vous ça. savez en effet. C'est ça, et c'est le rappel permanent que tu as dans les écritures. Quoi. exactement on, on, est des, on, on oublie, on oublie ça.
1: On, on oublie, et, et, et c'est pour ça, que, on, pour ça que, c est, c est que la doctrine est importante, parce que la doctrine, elle doit précéder euh, la vie mm. et elle doit nous aider à comprendre le monde et à vivre dans le monde mm. et, et moi c'est avant les épreuves que je veux me rappeler que, que Dieu est à l'oeuvre que Dieu est présent ouais. que c'est pas une marque de l'abandon de Dieu ouais. mais que je sais qu'il est là que c'est pas une marque de, de, la, de la méchanceté de Dieu mais je sais qu'il est bon ouais. et, et qu'en fait je, je veux euh, comprendre ce qui m'arrive à la lumière de ce que je sais ça, ça veut pas dire que ce sera facile, ça, ça veut pas dire que ce sera immédiat, mmh. ça veut pas dire que, que ce sera sans peine, mais c'est un cadre général. Ouais. Et, et plus je construis ce cadre-là, et, et plus ma vie sera simple, entre guillemets, parce que je ne serai ouais. pas en train de me battre ça. entre ce que je sais et ce que je vis, ouais. mais je veux aligner ce que je vis avec ce que je sais de
0: Dieu. Ouais. Et, et puis le jour où tout ça volera en éclats, parce que tu seras tellement dans la, dans la souffrance justement ce, qui, ce que Dieu nous rappelle au travers de la providence c'est que lui sera présent et surnaturellement nous rappellera par l'esprit euh, sa présence et sa bonté. Et il n'y a que comme ça que t'explique que quand tu as enfin moi je pense à certaines familles dans mon église qui sont euh, qui sont éprouvées mais plus que tu, tu, tu puisses tu peux l'imaginer tu te dis mais comment c'est possible d'accumuler autant d'épreuves et que tu sais c'est la loi de Murphy euh, depuis 20 ans quoi. Et, ah ouais, ouais. Euh, et ces gens-là, eh ben, ils te parlent de la bonté de Dieu et ils sont émerveillés par sa fidélité. Et ça, c'est ouais. surnaturel. Ça, c'est la voix de l'esprit qui, qui parle et qui a façonné, qui a forgé ses, ses convictions dans le cœur. Euh, parce qu'ils sont en proie à la réalité, quoi, ces gens-là. À la difficulté de la vie, mais ils, ils voient au travers de. Ils voient le soleil qui est derrière les nuages, quoi, qui est toujours le même et qui n'a pas changé ouais, et qui est bon pour eux.
1: Magnifique. Mmh. Et, et puis, euh, ouais, je, je prêchais là euh, récemment sur. Euh, Exode 40, et la venue de Dieu dans le tabernacle où Dieu euh, vient habiter au milieu de son peuple et le conduit. Mmh. Le conduit euh, et, et le peuple est entièrement dépendant de Dieu, euh, à la fois dépendant de sa présence en son milieu et de son action et de sa direction, mmh. puisque c'est Dieu qui les, qui les conduit, qui les dirige, qui les précède. Et euh, avec ce, cette dimension de, de Dieu qui est euh, bien sûr, venu sur terre ouais. en Jésus-Christ, ouais. et, et plus tard, qui a envoyé son esprit mmh. pour vivre en nous mmh. et nous diriger et nous conduire. C'est ça. Et donc, la, la, cette dimension-là de, de la vie chrétienne, elle est, euh, elle est réelle. C'est pas juste qu'on sait, c'est que l'esprit vit en nous et nous ça. conduit mmh. et nous précède. C'est ça.
0: Et, 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 et quand tu y réfléchis à, à l'échelle de la Trinité... Tu sais que tu as la doctrine de la Providence qui te rappelle que le, le Père euh, est présent. Tu as, as celle de, de la personne du Fils qui est venu et qui, a, qui, qui sait ce qu'on vit parce qu'il a expérimenté et tu as, as l'Esprit qui est en nous et qui est présent en nous alors qu'on vit le découragement, alors qu'on vit la souffrance, etc. Et tu as, as, as toute la Trinité qui, qui est pleinement investie et qui est présente euh, dans nos vies et qui, euh, et qui nous accompagnent quoi. et ça je trouve
1: c'est trop beau et, et, et puis la dimension alors un Pierre c'est ultra memento mori, c'est magnifique c'est sûr et, euh, et la, la raison pour laquelle Pierre il, il dit qu'on peut être heureux euh, avec vraiment un écho aux béatitudes ou se réjouir dans les épreuves c'est parce qu'on participe aux, aux souffrances de Christ c'est parce que euh, de la même manière que les souffrances ont précédé la gloire, mmh. nos souffrances précèdent aussi notre gloire, ouais. et que non seulement il y a un sens, euh, il y a un sens euh, métaphysique mmh. à notre souffrance, c'est Dieu qui est présent et c'est Dieu qui conduit mmh. tout, mais aussi dans le dans le cours de l'histoire, mmh. euh, le monde va mal et le monde est hostile aux chrétiens, ils nous rejettent comme ils ont rejeté euh, la pierre angulaire, mmh. Christ. Mmh. Euh, mais tout cela se soldera à la gloire éternelle ouais, ouais. future ouais. et on a l'assurance que le gouvernement de Dieu mmh. de toute chose ça. Euh, fait tout diriger vers les buts ouais. qu'il a, qu a prévus ça. et c'est la gloire à venir ouais. et c'est dans ce cadre là que se situent nos épreuves non seulement il n'est pas absent mais aussi nos épreuves sont les prémices de la gloire et, et, mmh. et Paul disait en Romains 8-17 si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui ouais. en Christ.
0: Ouais, ouais. ouais, c'est tu vois ça me donne une, une métaphore que, que je vois là, c'est que dans le fait que Dieu gouverne, tu vois, il tient le gouvernail, euh, et il a son il a son cap et qu'il euh, que les il fait intervenir aussi les, les vents contraires euh, qui finalement il les utilise, euh, ces vents violents pour faire avancer euh, à son enfin à la destination qu'il s'est fixé quoi
1: c'est ça c'est pas mal hein c'est ça c'est ça et c'est beau aussi c'est le, le mystère de Dieu comme tu le dis c'est aussi quelque chose qui est soulevé, soulevé dans un pierre c'est que euh, il, 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 je trouve ça magnifique euh, à la fin de de un pierre pierre qui dit euh, c'est par Sylvain que je considère comme un frère digne de conscience que je vous écris ces quelques mots pour vous encourager et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce de Dieu que vous vous tenez. Mm. C est, c est, c est les épreuves font partie de la grâce de Dieu. Et euh, avant, il dit euh, qu'on peut, qu peut se réjouir parce que c'est une grâce de supporter des peines par conscience de Dieu. Mm. Ouais. c'est une grâce, et pourquoi parce que Dieu nous fait grandir par cela
0: ouais. et, et, si on vit, et comme on vit dans le monde de jeunesse 4 euh, euh, s'il n'y si avait pas la providence de Dieu et sa ça, ça, ça grâce présente et sa ça, ça, ouais, ça, ça, ça présence ça serait, ça serait terrible et c'est ça qui nous aide quoi, qui nous aide à vivre déjà aujourd'hui et à savoir qu'on est dans un monde qui va dans une direction que Dieu a fixée malgré tout euh, et qui nous y accompagne il chemine avec nous pour ni nous y amener jusqu'à ce que euh, jusqu'à sa fin, quoi. Amen. Trop bien. Eh ben, écoute, c'était, on a déjà dit pas mal de choses. Hein. On va, on va en rester là. Ben, ça fait une heure. <rire>
1: Nickel. Ça fait une heure.
0: Ah, je pense qu'on commence bon. à trouver, tu vois. Après une quarantaine d'épisodes, on commence à trouver vraiment notre notre rythme de croisière.
1: Voilà, voilà. Excellent. Je, je pense que ceux qui ont espoir qu'on descende en dessous d'une heure, euh,
0: ben. Ils peuvent compter peut-être sur la providence de Dieu, mais pour le moment. Euh... Ou sur un miracle. Ou sur un miracle. <rire> C'est peut-être plus ça. Qui fait partie de sa providence. Et qui serait partie. De... Voilà, mais ça serait pour le coup un, un, vrai, un vrai miracle.
1: Euh, Raph, à la semaine prochaine, de quoi ouais. parlerons-nous
0: Alors, on va parler, je crois, euh, de développement personnel et oui,
1: le développement personnel. Ah oui, parce, parce qu'on que... avait dit qu'on en
0: parlerait, oui. euh, mais ah comme oui. on était... ah, on l'avait dit ouais, déjà, ouais, on l'avait dit, ouais. Mais comme ah, on n'était pas d'assez bonne version de nous-mêmes, et eh ben, oui, um, il faut
1: encore qu'on qu s'améliore,
0: voilà, qu'on se développe, ouais. et, euh, et puis du coup, on en parlera euh, la, la semaine prochaine.
1: Ouais, ouais. Rendez-vous vraiment la semaine prochaine pour vivre votre meilleure vie maintenant.
0: Voilà. <rire> de...
1: Développer votre plein potentiel.
0: Voilà. Et, et, et voilà.
1: Et... Et accéder au but que vous êtes
0: fixé. Voilà, exactement. Eh bien, Mathieu, je te souhaite une bonne fin de semaine.
1: Eh bien, pareil.
0: Enfin, un bon début de semaine, plutôt. Et puis, euh, à la semaine prochaine Allez, salut, salut.